0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Geistergule und Geschwätz Folge 25. Mein Name ist Stefan und mir zugeschaltet wie immer. Dominik, hi. Ja, guten Abend, gute Nacht. Heute
1: leider wieder zugeschalten. Ja, so ah. muss wieder zurück ja. in die Heimat. Ne? Ja, leider schon wieder vorbei, aber aber bald, bald.
0: Dann wird nur noch live aufgenommen. Oh ja. In Person. In, in unserem Großraumbüro im 20. Stockwerk. Ich habe <lacht> ja. das so ein Gebäude gesehen, der Innenstadt. Das wäre ganz. Naja, ja, wir gucken.
1: brauchen einen Tower. Wir brauchen einen. Warte, jetzt wollte ich, jetzt wollte ich nämlich um Haar schon unsere Nachnamen sagen. <lacht> <lacht> aber die sind geheim. Dann ist es da Stefan und Domi Tower. Hört sich zwar noch nicht so geil an, aber da fände ja. ich auch noch ein cooler Name. Na, wir, wir machen
0: einfach wie bei den Avengers halt auch so ein riesengroßes G. Ja. Kommt dann oben hin. Wo dann irgendwelche Bösewichte kommen und das kaputt machen wollen, warum auch immer. Aber hey, wir besiegen die natürlich. Mit der unserem Turm Geschwätz kommt... langweilen wir sie zu Tode. Oh ja, so wie unsere
1: werten Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> ich wollte noch sagen, ähm, der Turm, der muss dann aber auch in Form von unserem skelett mikro
0: -tron. Ja, ja finde ich gut. Das kriegt man hin. Wir, wir haben ja bestimmt ein, zwei Architekten, die uns gerade zuhören, die uns da ähm, mal, könnt ihr euch mal ruhig anschreiben, könnt euch bewerben. Ähm, wir sind offen für Ideen. Ganz genau. Ja. ja. Ich hab, ähm, wir hatten ja letztes Mal über The Black Blackphone geredet und ich habe jetzt noch gelesen, kurz danach, Black Blackphone 2. Ich glaube, da ah. hatten wir auch schon an, an, drüber geredet. Ah. Also das Ding ist, der Film hat halt 18 Millionen US-Dollar gekostet, was ja relativ geringe Produktionskosten sind. Ich meine, gut, die hatten ja nicht viel außer Schauspieler und halt so, so ein Haus. <lacht> ja, äh, der zwei, Film hat, zwei Häuser. <lacht> ja, aber der Film hat trotzdem halt über 160 Millionen US-Dollar eingespielt bis ja. jetzt. Und ja, natürlich sagen Universal und Blumhouse da, hm, money, 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 must be funny. Oh und Gott. Yep, ja, es wird ein von ich... 2 geben, es wird ein Sequel auf jeden Fall. Beziehungsweise ja. der Regisseur redet bis jetzt davon, dass er eine tolle Idee für ein Sequel hat, also mal gucken. Ja, mal gucken. Ich bin ich bin mal gar nicht gespannt. Ich, äh,
1: ich meinte, ich hatte letztes Mal auch schon gesagt, das ist so eine schöne, kleine, in sich abgeschlossene Geschichte. Eigentlich, ähm, ja. Also, ja. Aber gut, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Vielleicht kommt ja noch was Gutes bei raus, aber ich vermute es fast nicht.
0: Man also, darf gespannt sein. Was halt ich mir vorstellen kann, natürlich, dass dann der Böse wieder auch so eine lustige Maske trägt und die immer wieder ändert. Aber es wird richtig schwer für ihn, in die Fußstapfen von Ethan Hawk zu treten. Also.
1: Ich sage ja, das Einzige, was vielleicht sinnvoll gewesen wäre, wäre nochmal irgendwie ein, ein Prequel zu machen. Aber selbst dann, ja, keine hm. Ahnung. Vielleicht eher seine Vorgeschichte, eher als Jugendlicher, aber dann hättest du auch wieder nicht Ethan Hawk nehmen können. Hätte dann auch wieder ein jüngerer Darsteller machen müssen. ja Wer?
0: Achso. <lacht> ja, ja. Mit Maske ist, ist alles er? möglich.
1: Wieso nicht? Nee, keine Ahnung. Ähm, ja, es ist klar, wenn, wenn das dann so gut ankommt mit, ich meine, ich sag nur Blair Witch. Minimaler Kostenaufwand, maximaler mhm. Profit, klar, da haut
0: man ein Sequel nach dem anderen raus, nichts Gutes mehr dabei. Ja, schade, ja. aber bei Blairwitz ist es halt auch schwierig, das das nochmal irgendwie da ranzukommen, bzw. zu toppen, weil ja der, die Überraschung war ja da, die ist ja dann da gewesen und. Ich, ich, genau,
1: so, das war diese eine kleine Geschichte, die Idee und das, Einmal genau. gemacht
0: und alles andere danach ist nur noch ja. nur noch mal ein bisschen aufkochen. Wobei, also bei, bei ähm, Paranormal Activities fand ich Fortsetzung 2 und 3 dann schon ganz gut gelungen. Weil die da ja nochmal dann, also da hatten sie das halt ganz cool gemacht, mit nochmal die Kameras einfach komplett zu ändern und dann nochmal okay, neue ja klar. Ideen einzubauen. Und das war schon cool und auch so ein bisschen die Story mit eingeflossen. Also so ein bisschen die Story auch, quasi so einen roten Faden gesponnen. Aber ja, bei Blair Witch haben sie das halt komplett verkackt. Ne?
1: Das stimmt. Aber ja, sind wir auf jeden Fall mal gespannt, wie gesagt, ja. mein, mein Hype, der der hält sich noch in Grenzen, aber wenn wir gerade schon bei, bei äh, nennen, wir es, nennen wir es News sind, ja, ja, brandheiße News, ich weiß ja nicht, wie lange das schon draußen ist, ähm, was jetzt auch ähm, vor ein paar Tagen, oder war das vor ein paar Tagen, gedroppt wurde, äh, Hellraiser kommt ja anscheinend auch schon dieses Jahr, das Remake. Ah. Und oh, oh. das hat jetzt auch ganz wunderbar tatsächlich ein R-Rating bekommen. Und ich zitiere mal ganz kurz, weil das habe ich mir extra rauskopiert. Hat ein R-Rating bekommen mit folgender Begründung. Rated R for strong bloody horror violence and gore language uh, throughout some sexual content and brief graphic nudity. Wenn okay. sich das nicht vielversprechend anhört. Dann das hört sich stark
0: an auf jeden Fall. Aber. Ich bin wir erwarten, also ich erwarte sowas eigentlich auch von Hellraiser. Also nicht, dass das dann irgendwie so eine Harry-Potter-eske Fantasy-Welt plötzlich wird und uh, ich weiß nicht. Ja, das nein, schon, nein. aber du weißt
1: du es weißt heutzutage echt.
0: Du alles Man ist weiß möglich. es nicht. Alles ja, ist möglich. Alles ist möglich und ähm, Netflix macht gerade wieder ganz viel möglich. Ich habe nämlich noch ein paar Sachen gelesen, die, grad, die mich schon ein bisschen so hypen irgendwie. Ähm, Netflix und Guillermo del Toro haben jetzt schon öfter zusammengearbeitet. Also es kam ja jetzt, äh, ich glaube dieser Pinocchio-Film müsste bald rauskommen mit ihm. Und jetzt ist der nicht schon draußen? oder ist schon draußen, kann sein. Ich habe keine Ahnung. Und äh, ja, die machen wieder was Neues und er bringt eine achtteilige Anthologie raus mit verschiedenen Regisseuren, produziert von äh, Guillermo del Toro natürlich. Cabinet of Curiosities soll es heißen und soll am 25. Oktober auf Netflix rauskommen.
1: Passend zur Halloween-Zeit.
0: Passend zur Halloween-Zeit. Und ich habe auch schon geguckt, wer da, welche Regisseure da mit dabei sind. Das sind ein paar Namen, die mir jetzt nicht viel sagen. Weiß nicht, soll ich alle vorlesen oder soll ich nur mal meine Highlights rauspicken? Ach, nur die Highlights. Äh, ja, einmal. Also das Highlight wird natürlich Vincenzo und Natali. Ich ich hocke gerade komplett auf dem Schlauch. Okay, ähm, der hat jetzt aktuell viele Serien mitgespielt, äh, mitgemacht, also immer teilweise einzelne Episoden gedreht, zum Beispiel und Key, die ja gerade recht erfolgreich auf Netflix ist. Ähm, Lost in Space hat eine Episode gemacht, American Gods, Westworld etc. Aber früher hat er was viel Schöneres gemacht. Ähm, ich sag nur ein Wort, Cube. Oh, uh, welchen? Das Original? Den ersten von 97, ja. Oh, das ist natürlich stark. Das,
1: das scheint vielversprechend <lacht> zu sein. Hat der da auch, äh, war das Drehbuch auch von ihm oder nur
0: Regie? Ähm, da hat er Regie und Drehbuch gemacht. Okay,
1: ich bin ein bisschen
0: gehypt. Ja, ich hab, auf den freue ich mich schon sehr. Was ich dann auch noch gesehen habe, gar nicht auf dem Schirm hatte, Im hohen Gras war auch von ihm. Über den Film okay, haben ich, gut. auch mal gequatscht. Und ja, der war so okay. Und äh, Splice, das Genexperiment, das kennt man auch noch. Uh. Ist auch von ihm quasi. Boah, nee, da klingelt gerade nichts. Hat man bestimmt mal gesehen früher. Also ist Ja, der Film ist jetzt auch schon 13 Jahre alt, glaube ich. Aber ist ja auch egal. Ja, der macht auf jeden Fall mit. Auf den habe ich Bock. Dann unter anderem, naja, noch Guillermo Navarro macht mit. Den kennt man aus. Ein paar Folgen von Narcos und Hannibal, die er gemacht hat. Ähm. Und Catherine Hardwick könnte man vielleicht noch erwähnen. Die hat Red Riding Hood gemacht und Twilight bis zum Morgengrauen. Oh ja. Also, ey, es war ein erfolgreicher ja. Film, man kann es ruhig erwähnen. Ja. Ne, es sind noch ein paar andere dabei. Ähm, aber wie gesagt, da bin ich jetzt ein bisschen raus. So mit denen. Ich glaube, Under the Black, nee, Beyond the Black Rainbow müssten wir was sagen von Panos Kosmatos, mhm. Mhm. wenn man den so ausspricht. Und ansonsten... Ja, hier Keith Thomas, der Firestarter gemacht hat. Ich weiß jetzt nur gerade noch nicht, mehr Oh Gott! Äh, Firestarter...
1: Das sollte eigentlich der aktuelle sein. Der
0: andere, der hieß doch... Ja, der hieß anders. Der hieß anders. <lacht> ja ja das ist der aktuelle Firestarter, genau.
1: Aber jetzt komme ich gerade nicht drauf, wie hieß denn der erste? Hast du das gerade zufällig zur Hand? Das ist jetzt wieder so ein blödes Nugget, was mir jetzt wieder keine Ruhe lässt. Ach, ich kann auch selber schnell googeln. Ich,
0: ich hab schon... Firestarter ist. Ein Blabla Science-Fiction-Thriller, US-Blabla. Neue Verfilmung. Der ist der Feuerteufel. Ah.
1: Ja, okay, aber hieß im Englischen auch Firestarter. Okay. Jo. Dann kann man durcheinander kommen.
0: Ja. Ja, bin ich gespannt. Oktober 25. habe ich schon gesagt? Achtteilige Anthologie eben. Jeder also, jeder Film wird vom anderen Regisseur gemacht. Und. Jetzt habe ich auch die Woche noch gesehen und da ich, bin ich auch mal super gespannt auf was anderes. Netflix macht nämlich gerade schon wieder irgendwie, ich habe mir neulich gedacht, so langsam kann ich mal Netflix-Abo-Pause machen, weil irgendwie habe ich so langsam alles durchgeguckt, was ich gucken wollte. Und dann kommen halt wieder solche News raus. Unter anderem machen die mit Tim Burton zusammen jetzt was und halt nichts Geringeres als einfach ein Reboot der Adams-Family-Serie. Ja. Okay, also keine Ahnung.
1: Ich hab Kann den Trailer
0: gesehen, der hat schon Bock gemacht, wirkt der aber auch schon so ein bisschen Fantasy verspielt, wobei, ich meine, Adam's Family damals war halt auch eher niedlicher. Also es war ja nicht super brutal. Aber ja, im Trailer hat man auf jeden Fall schon so eine Szene gesehen, die halt ähm, diese Wednesday zeigt, wie sie äh, sich irgendwie an ihren Mitschülern rächt. Das fand ich großartig. Hat mega Spaß gemacht. Ich will es mal nicht spoilern. Und die wird gespielt von Jenna Ortega. Kennt man aus dem neuen Scream, kennt man aus dem Film X, glaube ich. Eine Junge halt natürlich. Die Mutter ist Catherine Sita-Jones. Was, okay. Und Vater wird gespielt von Louise Guzman, der auch in Narcos eine kleine Rolle gehabt hat, aber den kenne ich sonst gar nicht. Ja, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, aber ein bisschen cool finde ich schon, glaube ich. Vor allem Tim Burton halt. Hm. Man darf gespannt sein. Da fällt mir sonst auch nicht
1: großartig ein, außer mal abwarten, vielleicht wird es was, vielleicht nicht. Das ist heute leider
0: sehr schwierig. Ja, ja, es ist immer mal wieder, wird man enttäuscht, mal wieder wird man überrascht. Das ist schon, vor allem bei Netflix. Netflix schafft es halt wirklich, Produktionen teilweise sehr, sehr gut zu machen und dann teilweise auch sehr, sehr schlecht. Aber schauen wir mal. Ja.
1: Es sind auf jeden Fall News, ob die jetzt gut oder schlecht sind, <lacht> Lass mal dahingestellt. Ja. Aber weil du es gerade nochmal gesagt hast, ähm, wie hieß die, wie heißt die Schauspielerin, was jetzt da Wednesday spielt? Äh, Senna Ortega. Genau. Ähm, ja, wenn die in Ex mitgespielt hat, ähm, habe ich sie leider komplett vergessen. <lacht> Tut mir leid. Aber was auch ganz interessant ist, anscheinend kommt auch dieses Jahr schon direkt das äh, noch ein Prequel, Sequel zu, zu X. Habe ich jetzt auch gesehen, anscheinend auch schon nächsten Monat. Da darf man auf jeden Fall gespannt sein. Wie okay. gesagt, der Film halt... war nicht verkehrt.
0: Mhm. Ich habe immer noch nicht
1: gesehen, glaube ich. Ja gut, jetzt ist, glaube ich, im Kino läuft er nicht mehr. Dann kann es jetzt noch ein bisschen dauern, bis der dann irgendwo mal zu streamen ist. Ja, wahrscheinlich Prime, so oder so. Denke ich mal auch Nee, aber den kannst du dir auf jeden Fall
0: Antun, der ist auf jeden Fall mhm. Sehr, sehr gut Und ich bin auf Sequel gespannt Okay, ja Ja, ich werde mir, sobald er dann streamfähig ist Werde ich mir auf jeden Fall ja, angucken Denke ich, klingt auf jeden Fall Der klang ja schon sehr, sehr gut Ja, ansonsten, was gibt's Neues bei dir? Hast du schöne News oder Hast du, hast du mal wieder irgendwas geguckt? Kamst du mal wieder zur Ruhe? Ja, ich, ich bin nonstop am, am Machen. Ich habe jetzt äh,
1: Sandman angefangen. Ich habe ja noch gemeint, ah. so, ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das jetzt schon so antun will, aber ich, wie gesagt, äh, bis ich da irgendwann in 100 Jahren mal irgendwann die die Comics dazu lesen werde, mhm. äh, dann kann ich mir auch jetzt einfach die Serie geben. Dann habe ich zumindest ein bisschen ein bisschen Input ich ähm, ja, die und sagen,
0: wohl ganz gut gehypt gerade, also ich sehe halt äh, Platz 2 auf Netflix in den deutschen Charts, ähm, ja, erzähl mal, ich habe noch gar nichts gesehen.
1: Ja, ich bin auch noch mittendrin, deswegen werde ich jetzt gar nicht so großartig lange drauf rumreiten, was mir natürlich auffällt ist, ähm, dass, ja, wie, 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 sage ich denn, wie sage ich denn, es geht, es geht sehr zügig voran, mhm. ähm, also man muss echt ein bisschen, am besten die Folgen so stückweise gucken. So fürs Bingen fast ein bisschen. Ah, meinst du meinst zu schnell. Fast, fast ein bisschen zu schnell. Also so kommt es mir <lacht> zumindest jetzt vor. Ich gucke zwar auch, dass ich gerade immer nur so eine Folge pro Tag guck, Oder auch mal eine Folge auf zwei Tage splitten. Ähm, und nee, ist verdammt gut. Da kann man kann man tatsächlich nichts nichts dran mhm. aussetzen.
0: Kannst du, um, du so ein bisschen grob verreißen, worum es geht? Ähm, ja, Sekunde. Mhm.
1: Ja, aber ist nämlich gar nicht so einfach. Das ist nämlich, besteht nämlich eigentlich mehr aus, wie sagt man denn, kleine kleine, ähm, kleine Einzelgeschichten, die was mhm. sich dann eben so einem großen, langen Zusammenweben ah, okay. Ähm, ja, es fängt im Prinzip damit an, ähm, der besagte Sandman. Dream ist einer von den, von den, äh, wie sind sie? Endless, glaube ich. Also so, äh, Personifizierungen von, von, Er ja, guck, ich kann es nicht mal in Worte beschreiben. Es <lacht> ist dann im Prinzip, ja, Dream, der, der Herr der Träume, seine Schwester Death, der Tod, ähm, Desire gibt es, glaube ich, noch, ne? ah, okay. Destruction und so. Ja, ich, ich kann mir grob vorstellen, was in der Richtung das geht. Mhm. Äh, ganz genau. Und es fängt irgendwann auch, ich weiß gar nicht, vor vor, vor wie viel hundert Jahren fängt das an, dass äh, irgendein irgendein Magier, keine Ahnung, will halt tot fangen, um um sie zum Erpressen, um irgendeinen verstorbenen, glaubst du, seinen verstorbenen Sohn zurückzuholen und fängt dann halt aus Versehen äh, Dream den Herr der Träume eben ein. Und ja, in der Zeit passieren dann natürlich Dinge während seiner Gefangenschaft, ähm, als er zurückkommt ähm, aus seiner Gefangenschaft. Dann muss er erstmal seine, seine Gegenstände der Macht wieder, wieder erlangen. Äh, das, Traum, das Traumreich ist komplett zerfallen und runtergekommen. Mhm. Und dann geht er eben auf die Reise, sein sein Helm muss er wieder beschaffen, sein, sein Traumamulett und sein Beutel mit, mit Sand. Und ja, erlebt dann halt verschiedene kleine Abenteuer okay. mit verschiedenen Charakteren. Und es sind immer so kleine, ja stellenweise auch in einer Episode, wenn dann irgendwie so zwei Geschichten parallel erzählt. Ähm, macht auf jeden Fall unglaublich Spaß, das, das schon. Aber es ist sehr... Sehr episodenhaft, also jetzt tatsächlich nicht so wirklich was zum <lacht> Durchwünschen. Ich sag ja selbst mm, jetzt so jeden ja. Tag mit einer Folge oder einer halbe habe ich echt ein bisschen Schwierigkeiten, mm. so die, die Story irgendwie
0: so in ein paar Worte zu fassen, weil einfach so viel passiert. Ähm, ja, also definitiv auch nix, wo man mal irgendwie zwischendurch mal kurz aufs Handy glotzen kann oder so. Man sollte schon mm, aufmerksam gucken, oder? Ja. Also sollte man nein. ja grundsätzlich bei allem... Es,
1: es sollte man ja grundsätzlich ja. bei allem, das stimmt. Nee, es ist, ähm, ja, ja, ich weiß auch nicht, es sollte sich eigentlich anbieten, so mal kurz ein bisschen was zum Gucken, weil es ja sehr episodenhaft ist, mhm. aber trotzdem so fürs Gesamtbild, ich weiß auch nicht. Also ich muss auf jeden Fall nochmal gucken, wenn ich durch bin, bin jetzt glaube ich bei Folge 9 oder so. Okay
0: so glaube zwei fehlen noch ich bin mir jetzt aber auch gar nicht sicher ja. ob die ja, die, haben, die haben jetzt wohl irgendwie noch mal jetzt heute gestern vorgestern noch eine zusätzliche Folge nachgeschoben ach das
1: war das weil ich nämlich bloß gesehen habe <lacht> eigentlich waren es glaube ich nur zehn und dann hieß es irgendwie ja. eine neue Folge da
0: dachte ich mir, ach läuft das noch ich dachte die hä, Nö, das kam jetzt ganz haben. ganz überraschend kam unangekündigt jetzt einfach noch eine Folge nach und auch wohl die längste Folge mit über einer Stunde Spielzeit okay da so. bin ich mal gespannt also werde ich auf jeden Fall danach noch mal mhm. gucken und dann noch
1: mal alles sacken lassen. Was auch ganz lustig ist, das habe ich dann erst beim Schauen, ist mir das aufgefallen, dass mir manche Sachen so extrem bekannt vorkamen und Dank dem, dank dem YouTube-Wiedergabeverlauf äh, habe ich da mal reingeguckt, anscheinend habe ich mir vor äh, 2017, 2018 rum, habe ich mir tatsächlich mal ein paar so Story-Zusammenfassungen vom, vom Comic eben ah, angeguckt okay. und das war dann immer wieder so, Moment, ich kenne das doch, das kommt mir so bekannt vor mhm. und dann stellenweise auch so bestimmte Einstellungen, wo mich dann einfach so, wo mir so bekannt vorkam und wo dann tatsächlich so eins
0: zu eins Panel irgendwie umgesetzt worden ist. Ah, okay. Also haben sie sich auch gut an die Comics gehalten als Vorlage?
1: Da scheinen sie ziemlich ziemlich nah dran zu sein. Ja, cool. Wie gesagt, ich habe ja nie gelesen, aber mhm. anscheinend vor ein paar Jahren dann auch mal. Mhm. Ja, weil ich ja was heißt nicht verwarten konnte oder halt, ja.
0: weil ich einfach wissen wollte, was passiert da. Ja. Ich will aber schön schön, wie da dein dein äh, Gedächtnis funktionieren kann.
1: Ja ja gut, Das war ja mir so Déjà-vu, ich hätte jetzt nicht sagen können, was kommt als nächstes, waren auch nur so Sachen, wo ich dachte, Moment, das kommt mir bekannt vor, das mhm. kenne ich irgendwo her, das ist jetzt keine, keine Überraschung
0: Ja, ja, es klingt, es klingt aber echt spannend, also wie gesagt, ist ja auch ziemlich beliebt gerade bei Netflix und ja also ich hab's auf jeden Fall auf dem Schirm, ich habe mich jetzt nur endlich mal dazu, ja durchgerungen ist das falsche Wort, aber endlich es geschafft, ähm, hier diese südkoreanische Zombie-Serie All of Us Are Dead weiterzugucken Ach
1: Jetzt wollte genau. ich grad sagen
0: aber du hast gesagt weitergucken, das heißt du bist noch nicht fertig. Nee, ich habe Damals, wo wir die Folge aufgenommen haben, hauptsächlich um Südkorea und äh, deren Produktionen, äh, da hatte ich das dann danach angefangen, kurz oder ich glaube, während kurz davor schon ein, zwei Folgen gesehen, dann hatte ich zwei weitere Folgen geguckt und dann habe ich es irgendwie ad acta gelegt und jetzt ähm, letzte Woche weitergemacht, endlich und jetzt glaube ich, drei Folgen fehlen mir noch. Ja und wenn ich also das durch habe, wollte ich Sandman gucken, genau. Also auch schon auf der Zielgeraden. Ja, ja, es zieht sich manchmal ein bisschen leider. Also ich glaube der Serie hätten ein, zwei Folgen weniger auch ganz gut getan. <lacht> Weil von der Story her passiert de facto nicht viel. Also im Endeffekt, die Protagonisten-Schüler lernen sich halt immer besser kennen, die halt noch überlebt haben und versuchen halt immer wieder von diesen Zombies zu fliehen. Und ja, das ist eigentlich immer nur so ein Gerenne von A nach B. Und dann stecken sie in B wieder fest, dann müssen sie wieder zum nächsten Punkt, und stecken sie da wieder fest. Uh, und das ist immer irgendwie ähnlich, das ja, es nervt ja, sich so ein bisschen wie Walking Dead in Schnelldurchlauf an. <lacht> also halt einfach Die rennen ja auch immer so. nur von A nach B, weil sie irgendeine Scheiße gebaut haben. Ja. Aber was man den lassen muss, die Zombies sind auf jeden Fall immer noch sehr geil animiert. Die sind halt auch einfach, doch, die sind echt cool. Da kommen dann auch ein, zwei Plot-Twists, wie man dann so mit denen umgehen kann. Und ah. mit dem Virus gibt's dann noch einen schönen Plot-Twist bis jetzt. werde ich natürlich nichts verraten. Und der Anführungszeichen Antagonist, der ist auch schon ziemlich cool geworden. Mir kannst du das verraten, ich werde es mir eh nicht angucken. <lacht> aber vielleicht zu so unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wer weiß. Da kannst du ja kannst du wieder eine Spoilerwarnung machen. Spoilerwarnung? Okay, ja, mache ich einfach. Ähm, na, der Virus entwickelt sich, also es gibt dann plötzlich zwei der Schüler, werden zwar gebissen, verwandeln sich, aber ähm, sind dann noch halbwegs bei Verstand. Also die können nochmal reden, nochmal laufen. Ähm, laufen nicht so zombiehaft rum, verhalten sich halt ganz normal, also, den siehst du erstmal nicht an, dass sie gebissen wurden, haben halt nur dann zwischendurch so einen Heißhunger plötzlich und dann ja, müssen sie halt auch doch einen anderen Mensch essen, können sich nicht beherrschen. Ah, und also. von der Clique, die wir begleiten, da ist halt dann auch das eine Mädel, ähm, die wurde eben auch so gebissen, verwandelt sich halt nicht, aber die hat es dann auch so geschafft. Der Antagonist zum Beispiel ist einer von diesen ähm, ja, so Mischzombie-Wesen geworden. Und der hat halt einfach nur so diesen puren Drang, einen dieser Clique umbringen zu wollen. Aber nicht die ganze Clique, nur einen, weil er den halt explizit hasst. Aber so wirklich, <lacht> es, es wird nicht, also es wirkt halt so ein bisschen, als ob das mehr ein Instinktverhalten ist. Und ja, er trifft zum Beispiel zwischendurch einen anderen, der halt noch überlebt hat, trifft er alleine und hat nur gemeint, hey, du hast Glück, dass ich gerade keinen Hunger habe. Also er will nicht wahllos töten, er will halt dann auch wirklich nur essen und deswegen töten. Um, er bringt ihn aber dann doch, weil er halt auch ein riesen Arsch ist. Darf man auch nicht vergessen. Genau, das ist schon ganz cool. Und ja, ne, macht schon Bock. Aber ich glaube jetzt zum Großen und Ganzen ist jetzt nicht so eine. Ja, muss man nicht gesehen haben, wenn man halt einfach Lust auf eine schöne Zombie-Serie wieder hat, dann lohnt sich das schon.
1: Dann kann man sich die mal geben. Ja, definitiv.
0: Ja, sehr cool. Drei Folgen hast du jetzt noch, ne? Ja, zwei oder drei, ja. Genau. Zwei oder drei, ja. Und, dann, ja. und dann, dann bin ich gespannt auf Sandman.
1: Dann der Sandmann, ja, ja. können wir dann auch mal irgendwann mal drüber lesen, äh, drüber lesen, drüber reden. Was ich fragen wollte, <lacht> ähm, ja. kennst du sonst
0: irgendwas eigentlich von Neil Gaiman oder ist es dann auch so mehr mm, oder weniger? Na, ich kenne American Gods. Also ich habe vor Jahren mal das Buch gelesen. Also ein Buch halt. Ich weiß nicht, ob es da jetzt mehrere gibt, aber das liegt sogar noch hier rum. Ähm, und ich erinnere mich aber leider kaum noch an das Buch. Und <lacht> habe dann mal irgendwie vor ein paar Monaten die Serie auf Amazon Prime angefangen, die ja dann rauskam. Die hat mich aber leider so überhaupt nicht gehuckt. Auch überhaupt nicht. Er ist mit
1: American Gods, äh, habe ich auch erst jetzt durch Sandman so mitbekommen, So was hat er jetzt eigentlich sonst noch die ganze Zeit gemacht? Hm. Weil, ja klar, Neil Gaiman ist, ist bekannt, ist ein Name, der schwört rum. Man hat deutlich mehr Berührungspunkte mit, sein, mit seinem Schaffen, als man eigentlich denkt. Aber mhm. so viele Sachen, wo ich dann auch dachte, da habe ich noch nie irgendwas davon gehört. Oder auch dann dieses American Gods, weil ich dachte, ach, das ist auch Neil Gaiman. Vielleicht mhm. wäre das ja dann auch mal sehenswert, aber
0: ja. Ja, ja, ich, ich habe gerade hier die, die äh, Werke von dem offen, was der alles gemacht hat. Ich ja, ja, halt da das, einiges. Ja, einiges. also ich sehe hier ganz interessant irgendwie, also es klingt zumindest interessant, The Last Temptation hat er zusammen mit Michael Zulli gemacht, keine Ahnung, ob der dir was sagt, mm -mm. Michael Zulli, oder wie man den auch immer ausspricht, und die Story basiert auf einem Alice Cooper Album, also dem gleichnamigen Album The Last Temptation, ah. und es kam bei Marvel Comics raus, 94, das klingt ja schon irgendwie witzig. Das klingt witzig. Aber ansonsten die anderen Comics sagen mir halt gar nichts, beziehungsweise bei Romane Good Omens sagt mir jetzt auch nur was, weil das ja auch irgendwie mit äh, hier bei Amazon Primer rauskam. Zumindest habe ich da immer die Werbung gesehen.
1: Ja, stimmt, mit dem, wie heißt der, David
0: Tennant, der der elfte Doktor. Mm, ich hab's drüber. noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ich sehe gerade der hat das, der Entschuldigung, der, der hat Good Omens zusammen mit Terry Pratchett geschrieben. Oh, interessant. Ja, ganz genau. Ähm, weil
1: ich nämlich auch, ich habe das Buch als Kind habe ich mal von meinem Onkel bekommen. Und ich weiß, ich habe das angefangen zum Lesen und dann irgendwie das Interesse dran verloren. Mhm. Und ja, auch nie weitergelesen. Und ich dachte immer, das wäre nur Terry Pratchett, bis dann auch vor einer Weile mal so, ach, da hat er, hat er auch zusammen mit ihm gemacht. Also ich sage, der hat der hat ziemlich ziemlich überall ein bisschen seine Finger los ja. drin. Ja, Drehbücher ich hat er ja noch ein paar als
0: geschrieben. geschrieben. Also hier die Legende von Beowulf, ich glaube, das kennen wir noch. Mhm. Der der hier halb halb animierte Film damals war eigentlich auch irgendwie ganz stark. Ja, und Prinzessin Mononoke, Adaption für den englischsprachigen Filmmarkt, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, was das ist. Heißt. <lacht> hat der jetzt Prinzessin Mononoke gemacht oder da, 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 da. Ich bezweifle es ja stark Nee, Regie, Drehbuch, nein. Hayao, Miyazaki Okay, dann hat das einfach nur irgendwie So gemacht, dass es die Westlichen auch hinkriegen Das zu gucken, na gut <lacht> Ja, ja
1: stark Nee, hätte ja sein können, dass du vielleicht da noch Ein bisschen mehr von ihm kennst mhm. Ich kenne einen Weil mich hat eigentlich bloß Bis jetzt immer nur Sandman Angelacht, alles mhm. andere war mal ein bisschen so Ich weiß auch nicht Warum da das Interesse nicht da war. Wohl ja wirklich, schon wirklich viel gemacht. Hat auch hat ein paar saugute Kurzgeschichten. Mhm. Okay. Kenne ich, kenn ich auch eine Handvoll, aber irgendwie nie so hängen geblieben.
0: Hm. Ja, nee, also wie gesagt, da bin ich auch größtenteils raus. Das Einzige, was ich mir zum Überlegen gerade, ist, äh, Good Omens tatsächlich mal auf meine Leseliste zu packen. Aber ja, die ist eh noch lang genug. Äh. Oh Gott, das was wird das ist auch so Lesen und Filmlisten die werden einfach immer nur länger das ja ist das stimmt muss muss man halt auch mal halt immer was abarbeiten ja aber das ist wie eine Hydra jedes Mal wenn du halt ein Buch gelesen hast dann kommen zwei neue dazu das ist egal wie <lacht> es wird immer schlimmer
1: ach Gott ja deswegen fange ich gerade gar keine großen Romane an <lacht> stimmt bin... ja aber ich muss auch sagen ich bin ich bin Kurzgeschichten Fan das ist so ja, da kann man mal schnell reintauchen, hat eine gute Zeit, eine in sich geschlossene Geschichte. Mhm. Da hat man einfach nicht dieses Commitment so, oh Gott, ich muss jetzt machen. Und wenn man dann, ja. das ist wie eine Serie guckt und dann kommst du wieder eine Woche nicht dazu oder hast keinen Kopf nicht und dann, oh Gott, dann bist du wieder völlig raus. Wie komme ich wieder rein? Das ist
0: schlimm so. Ja, ich weiß nicht. Also jetzt so äh, die Kurzgeschichten, zu, zu zwischendurch ist das schon ganz cool mal, aber ich habe jetzt schon durchaus Bock wieder auf einen Roman bzw. sogar eher auf einen Epos. Ich meine, gut, dann bleibst du halt bei dem Ding hängen ein paar Monate oder vielleicht sogar ein Jahr. Kommt ja immer drauf an, wie viel es dazu gibt. Finde ich schon auch ganz cool. Definitiv. Aber ja. Es gibt so oder so. Beides auf jeden Fall in Ordnung. Ja, und sonst, jo. außer Sandman noch irgendwas Schönes gesehen? Geguckt habe ich jetzt eigentlich
1: seitdem nichts mehr. Wie gesagt, ist jetzt gerade mal zwei Wochen gewesen. Im Kino war ich jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr Das letzte Mal auch in Leipzig Wollten mir eigentlich auch noch ein paar Sachen angucken, aber äh, Jetzt auch noch nicht auf die Kette gekriegt Ansonsten, ja, Hörbücher laufen halt laufend rein hm. ähm, Ja,
0: ansonsten ist auch nicht großartig viel Okay, na ja, gut, aber gibt ja noch mehr als genug ja, pass auf, ich habe, ähm, nachdem wir vor einigen Folgen drüber geredet haben über His House, beziehungsweise du hast mir davon erzählt und mir das irgendwie ziemlich schmackhaft gemacht, äh, ja, habe ich mir angeguckt und mir ein bisschen Gedanken dazu gemacht und wollte mal mit dir drüber quatschen, sonst können wir das ja endlich machen. Hast du den noch auf dem Schirm?
1: Ja, so vage, also keine großen Details. Mhm. Das ist schon eine ganze Ecke her bei
0: mir. Aber so größtenteils ja. Ja, also, was ich, also es geht ja grob, oder ich glaube, ein Kernthema ist ja natürlich, mal abgesehen von dem Horror-Ding, äh, hier dieses Pärchen, das ja aus seiner, aus ihrer Heimat flüchtet. Und mhm. danach, ich glaube, England spielt das, kommt. Das in England in irgendwelche genau. mhm. Vororte, ja. Ja, und es wird ja auch so ein bisschen gezeigt und auch so ein kurz ein bisschen Bürokratiekram und wie sie sich da bei so einem Typ da vorstellen müssen und welche Auflagen die einhalten müssen. Das schon ganz cool gemacht. Also haben sie gut gezeigt, vor allem halt auch nicht zu viel. Also nicht, dass es dann irgendwie den ganzen Film um dieses Flüchtlingsthema geht, sondern es ist einfach eher so ein Nebenthema, um halt, dass man die Charaktere ein bisschen kennenlernt. Das fand ich ziemlich cool. also dann das, hm? Genau,
1: ich fand das, das generell, das hat... Ah, jetzt, ich will es nicht sagen, eine, eine, eine drückende Atmosphäre geschaffen, aber es war sehr, sehr unbequem, aber auch ja. eine sehr, sehr ruhige Art und Weise. Ähm, und ich finde, dass, ja klar, es hat sich, es hat sich lange gezogen, aber ich finde, das hat ganz, ganz viel zur Stimmung beigetragen. Einfach dieses in einem fremden Land, an einem fremden Ort mit fremden Regeln ähm, irgendwelchen komischen Auflagen und Sachen. Man sich, mhm. wo sich die beiden ja überhaupt nicht auskennen. Die wollen ja einfach nur wieder wo ankommen, wo zu Hause sein, ja. äh, sie Leben aufbauen. Und das ist alles so klar schon, schon gut gemeint, aber trotzdem mit so einer gewissen Distanz. Und ich finde, das, das trägt schon ganz viel dazu bei, dass, dass sie ja schon mal von ihrer ganzen Außenwelt sehr, sehr abgegrenzt sind. Mhm.
0: ja. So, also. Nee, das haben die echt cool hingekriegt. Also, ich meine. Das klingt jetzt blöd, ich weiß gar nicht, wie ich es aussprechen kann, ohne dass es dumm klingt, aber es ist nicht so gemeint. Das Ding ist halt so, ich wollte halt einen Horrorfilm sehen und ich hatte jetzt da ehrlich gesagt keine große Lust, mich mit diesem Flüchtlingsthema auseinandersetzen zu müssen. Um, ja, man kann sagen, wie es klingt aber ich glaube, man weiß, was gemeint ist. Um, ja, es ist ein scheiß Thema und um Gottes Willen, man sollte was dagegen tun, bla bla bla, ist schon klar, aber ich meine, uns geht es ja jetzt darum, dass wir hier irgendwie Horrormedien etc. konsumieren. Ja Und gut, es war hey, jetzt für, ja?
1: klar, es, es, es war kein, es war kein Slasherfilm oder irgendwas nee. äh, irgendwas. Es war eine, es war eine eine tolle Geistergeschichte. Ähm. In einem sehr modernen und sehr aktuellen Setting das Ganze. Ja. Wie gesagt, das war der ganze Anstrich drumherum, ähm, was einfach so viel dazu be beigetragen hat, dass das einfach nochmal eine ganz andere Stimmung und Atmosphäre ja, kommt. Nicht so dieses klassische, oh, äh, die Tante hat uns ein, ein altes Herrenhaus vermacht und da ziehen wir jetzt ein und oh mein Gott, hier spukt's. <lacht> nee, sondern so wirklich mal.
0: <lacht> ja, Aber was. wäre das mal, gewesen.
1: <lacht> ich sag ja, das, das hat eine. Es war, es war neu und frisch und es war wirklich ja. sehr, sehr, sehr beklemmend. Und auch das ganze Thema, ähm, ich sage mal so, das Hauptmotiv von dem ganzen Film war ja auch wirklich das Thema, ja, Schuld und ich sage jetzt mal blöd so, die, die Geister der Vergangenheit. Es war jetzt nicht einfach nur so, oh mein Gott, das Haus, das wurde auf einem alten Friedhof erbaut und bla, sondern es war ja sehr vage. Ich habe jetzt auch das Ende nicht mehr ganz hundertprozentig im Kopf wie es dann tatsächlich die Auflösung war. Aber es ist ja auch sehr lange, sehr unklar. Mhm. Ist das wirklich? Spukt es da wirklich? Ist das äh, wirklich ähm, übernatürlicher Horror? Ja. Oder ist das rein psychologisch? Spielt sich das alles nur eben durch die, die unterdrückte mhm.
0: Schuld und alles in, in ihrem Kopf ab? Ja, das also genau, das, das haben die gut gemacht. Damit haben sie richtig schön gespielt. Äh, vor allem, das ging ja, also auch mit dem es ging ja erstmal los, die kommen halt an und wir haben halt gesehen, dass sie bei der Flucht halt ihr Kind verloren haben. Und dann halt so, okay, das ist halt echt Horror. Natürlich für dich als Mensch, so als Mutter, Vater ist das purer Horror. Uh, aber der Plot, bis der dann kam, der hat, der hat mich richtig umgehauen. Also erinnerst du ja. dich noch? Ja, ähm, ja. ich danke ja,
1: gegen Ende wurde es ein bisschen schwammig. Ich, ja. Wer den Film noch nicht gesehen hat, vielleicht ist es auch nochmal kurz eine kleine Spoilerwarnung. Ja, auf jeden Fall. <lacht> aber es war ja so sie hatten ja gar kein kind sie haben auf dem auf dem flüchtlingsboot ähm, wo sie drauf wollten sie haben ja einer anderen frau ihr kind weggenommen ja, weil die natürlich erstmal so familien und und kinder zuerst mhm. und die beiden als pärchen die hatten so panische angst sie kommen da jetzt nicht mehr drauf und haben in ihrer verzweiflung ähm, haben sie komplett egoistisch gearbeitet handelt und mhm. ja, der Frau das Kind weggenommen und mhm. das als ihr eigenes Kind ausgegeben, dass sie auf dieses Boot dürfen. Ja, und das ist richtig harter Tobak. Ja.
0: Und also da ich hat sage man dann auch äh, eine komplett andere Sicht. Also das hat ja wirklich alles geändert. Zuerst hat man einfach immer ein Mitleid mit den zwei gehabt, haben ihr Kind verloren, es ist halt alles echt traurig und bla bla bla. Und dann denkt man sich plötzlich, Moment mal, ihr seid ja echte Arschgeigen. Also okay, irgendwie kann man es auch verstehen, du willst halt weg, du willst halt überleben. Ne?
1: Ja genau, und das, und, und das ist ja dieses, dieses, oh, dieses unbequeme Gefühl. Hm. Klar ist das, ist das, ist das absolut... Äh, ja, das kannst du fast nicht entschuldigen, aber klar, die Motivation ist auch nachvollziehbar in der Situation, dass die das gemacht haben. Und das war ja dann, ja, ja, wie das sie das mit dieser,
0: mit dieser halt, Schuld leben. Das ist ja, weil ich ja vorhin über All of Us are Dead geredet haben. das ist halt so eine Thematik, die in der Serie auch ganz gut angesprochen werden wird, dass halt Menschen, wenn die wirklich richtig Angst haben, Todesangst haben, dann halt einfach Dinge machen, was man jetzt nicht so von denen erwarten würde. Und dann halt eben zum Beispiel dieses Pärchen, das halt ein Kind klaut. Und das ist so halt schon auch einfach ein krasses Thema. Was machst du, um zu überleben? Wie weit gehst du?
1: Ganz genau. Das ist wieder dieses, ja, klar, rechtfertigt das nicht. Ähm, aber ja, was würdest du in der Situation machen? Oder mhm. ist ja auch immer dieses, oh, was würdest du tun? Ja klar, wenn du so drüber nachdenkst, dann würde auch sagen, ja nie im Leben, aber wenn es um... Leben und Tod geht in der Situation. Mhm. Da kommen ja dann oft einfach die Überlebensinstinkte und das Niederste raus und ja, dann... Ja, richtig. Ja, das ist... Das ist ja <lacht> halt auch immer...
0: Es ist halt immer ein krasses <lacht> Thema für viele Horrorsachen natürlich auch, dass halt der Mensch unter eben so einem Druck, unter so einer Todesangst, Überlebensinstinkt, was man halt macht, wie weit man geht. Also da gibt es ja einige Geschichten. Ganz genau. Und das hier ist jetzt halt eine davon, dass die haben halt das Kind geklaut und haben es dann aber bei der Boots... Ich, bei, bei der Überfahrt haben sie es dann verloren, soweit ich mich noch erinnere.
1: Wie es gestorben ist, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich meinte ja, die ist dann auch über Bord gegangen. Irgendwas ja, ich glaube, die ist ertrunken. Was? Irgendwie sowas. Mhm. Und ja, dann auch am Ende das ganze, ähm, das ganze Finale, wo es ja dann nochmal sehr... Traum und Wirklichkeit verschwommen ist, das habe ich jetzt auch nicht mehr ganz auf dem Schirm. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, wie der Film eigentlich noch ausging. Ja, das
0: kann ich dir gleich sagen. Dann, das habe ich mir, das hab ich noch in Erinnerung. Na, das Ding ist ja, also am Anfang waren die halt ja in diesem Haus, das denen zugewiesen wurde, wo die leben sollen unter gewissen Auflagen, wo die sich halt auch wirklich dran halten und sich Mühe geben, dass das alles funktioniert. Und dann kommen ja immer mehr, dann fängt es, oder es geht ja los dann mit diesen Horrormomenten, mit diesen ja, es passiert was Komisches im Dunkeln. Sie äh, haben da coole Sachen gemacht, auf jeden Fall. So mit der Wand, wo dann aus der Wand heraus dieses Seil und dann will der da irgendwie rein und dann kommt da so eine Hand raus und oh. Ja, man sieht halt immer wieder diese, diese dämonischen Einflüsse und denkt sich halt: oh nein, was ist denn da nur los? Und das wird ja dann, stellt sich ja heraus, da geht es um irgendein Hexenmeister. Und dann denkt man sich ja auch erstmal so, okay, warum haben die jetzt ein Problem mit irgendeinem Hexenmeister? Also das ist eine Art Fluch, was jetzt auf den lastet. Und dann kam ja dieser mhm. Plotfest mit dem Kind und dann war es ja klar. Ich komme jetzt aber trotzdem nicht mehr ganz
1: drauf. War, de, war das Kind nochmal irgendwie irgendwie verwandt oder ihre Mutter? Nee, ich glaube, der, der
0: Hex, das mit dem Hexenmeister, ja. die Geschichte haben die erzählt. Und das war halt einfach mehr random. Ich kriege jetzt leider auch diese Story zu dem Hexenmeister nicht mehr hin. Aber es hat schon damit zu tun, dass der halt Leute mit einem Fluch belegt, die halt echt scheiße gebaut haben. Wie eben dieses Pärchen. Und genau. Und ja, der Hexenmeister ist übrigens auch der Endboss im Film. Dann Der wird am, am Schluss von dem Mann umgebracht. Und dann war das dann war es das halt so und das Ende fand ich ein bisschen lahm, muss ich sagen. Dass er halt einfach nur diesen Dämon tötet und oh, okay. ja okay. Ist... Ja, müsst ihr mir nochmal
1: angucken, das war ja auch sehr, sehr, ähm, sehr bildstark, das ganze Finale, wo dann noch die ganzen die ganzen, äh, ich weiß gar nicht, das war, die waren ja dann auch in von von so einer Menschenmenge umzingelt und die haben mhm. da dann irgendwelche Tänze aufgeführt und dann waren mhm. sie doch irgendwie dann auch auf hoher See und ja genau und genau Sonnenuntergang, das war ja alles sehr sehr bildlastig ja. äh, wahrscheinlich auch eine Metapher für das Ganze, das müsste ich mir echt nochmal ansehen. Das das war ja, auf jeden
0: Fall ganz cool, also diese diese Bildtechnisch haben sie das richtig gut umgesetzt. Und ja, man hat ja gesehen, der, Haupt, der, der Hauptdarsteller ist ja immer wahnsinniger geworden, weil er halt natürlich auch mit der Schuld lebt, dass er halt ein Kind umgebracht hat von irgendeinem Menschen. Beziehungsweise das Kind geklaut und dann halt äh, es nicht gerettet hat. Ich, also ich meine sogar, man hat halt dann gesehen, wie er das Kind hätte eventuell retten können, aber es nicht gemacht hat. Aber da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Ja, und dann, also es kommt dann halt irgendwann zum Showdown und dann schafft das halt, den Hexenmeister umzubringen. Und ja, und er und seine Frau, die, die haben dann auch so langsam immer ein bisschen mehr Stress, weil sie halt beide so mit der Schuld nicht richtig umgehen können. Ja, and that's it. Also, oh. Ende fand ich mau, aber der restliche Film war ganz geil eigentlich. Ja,
1: ja wie gesagt, ähm, ich kann mich jetzt nicht mehr dran, mhm. dran erinnern, was ich damals davon gehalten habe. Aber ich meine schon, dass das ja dadurch, dass es ja sehr symbolisch war, dass es damit dass irgendwie so das Überkommen der Schuld äh, mit sich selber ins Reine kommen, seine Fehler akzeptieren, dass das Ganze ein bisschen, ja, jetzt nicht ganz so eins-zu-einsbare Münze zum Nehmen ist. Ähm, ja. Auch der ganze Zwist mit seiner Frau, ähm, ja, weil er ja, er hat ja wirklich versucht, das, das komplett wegzuschieben. Sie hat ja deutlich stärkere Schuldgefühle und konnte das nicht so einfach akzeptieren, ja. so sich da jetzt... Äh, ja, das, das neue Leben genießen mit dieser, ich sage jetzt mal, mit dieser Altlast, äh, mhm. was da ja. eben seinen Schatten auf alles wirft. Ich müsste mir auf jeden Fall auch nochmal angucken, Ja. Und dann können wir, können wir das Ende nochmal noch mal besprechen. Vielleicht nicht hier im Podcast, jetzt haben wir schon, schon oft genug über His House ja, geredet.
0: Ja, also, selber also Aber, im Großen und Ganzen ist schon cool und es gab auch, weil Du hast mir den ja deswegen heiß gemacht, weil du hattest irgendwie zwei Szenen, glaube ich, die dich richtig gecatcht haben, also richtig geguselt.
1: Ja, ich sage ja, dass, ähm, ich ja. weiß jetzt nicht, wie es
0: die wie's die, beim ersten Mal gucken. Ja, es waren so ein, zwei Szenen auf jeden Fall, die mich auch gut gehuckt haben, aber lustigerweise wieder andere, wie die du mir beschrieben hattest. <lacht> äh, vielleicht lag es aber auch daran, weil ich ja dann so ein bisschen gefasst drauf war natürlich. Ja. Also ich denke, so beim zweiten Mal gucken wird dann der Gruselfaktor nicht mehr so krass sein, aber die Geschichte an sich ist trotzdem ziemlich interessant.
1: Ich sage ja, das ist ein sehr atmosphärischer Film und die kann man auf ja. jeden Fall äh, ganz wunderbar ja. aufsaugen.
0: Auch die zwei Hauptdarsteller, also er und sie, ähm, die haben das auch fantastisch gemacht, muss man sagen. Und, und, und
1: weil wir vorhin schon nur Dr. Who hatten, da äh, der zwölfte Doktor, der die ist der Matt Smith, glaube ich, der hat ja, ja auch hier den, den äh, Betreuer
0: gespielt. Man muss die auch ah, okay Ja, ich muss, ich muss dir, glaube ich, mal irgendwann, ich muss dir mal ein Geständnis machen, Domi. Ja, ich du hast, glaube ich, noch nie Dr. Who geguckt, Nicht oder? eine Folge. Ja. Gar nichts. Ich kenne nur das Logo oder halt immer wieder das Bild mit, diesem, mit dieser Telefonzelle. <lacht> die TARDIS. Halt, ja, und dann hat die... Ja, TARDIS, genau, der Name ist mir auch noch geläufig. Übrigens...
1: Ja? Übrigens auch äh, Neil Gaiman natürlich auch eine Doctor Who-Folge geschrieben. Mhm. Die, die, die Braut des, des, des die Braut des Doktors, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwas mit The Doctor's Bride oder so. Mhm. und man dachte, okay. ach, guck an, ja. Der Neil. Die hat, die hat der also auch geschrieben. Ich sag ja, hat überall seine Finger mit drin.
0: Ja, der hat in vielen Serien halt immer mal wieder so einzelne Episoden gemacht, ja. Mhm. Und ja, aber das, ich weiß halt, das gibt's schon ewig. Es gibt immer verschiedene Doktor, Doktors, Doktorand, Doktoren und es
1: ist immer der gleiche, der reinkarniert nur. Das heißt, wenn er, ich die haben jeder, jeder Timelord hat irgendwie zehn oder zwölf oder elf, nee, glaubt zwölf, genau, zwölf Reinkarnationen. Das heißt, wenn er sterben würde, anstatt zu sterben, wird er reinkarniert. Er ist noch dieselbe Person bekommt aber halt neues Aussehen, komplett andere Persönlichkeit, ist zwar okay. im Kern noch ja. derselbe und, und ja, so er
0: erinnert so. er sich dann auch an Dinge, die passiert sind nach genau ah okay
1: er bekommt also nur einen komplett neuen Anstrich und halt eine neue Persönlichkeit, mhm. neue neue Ticks, neue Macken, ja. neue neue Vorlieben, aber sein er ist im Prinzip dieselbe Person mit okay. dem gleichen moralischen Kompass und äh, Erinnerungen und bla. Ja. Aber äh, gut, Doctor Who ist jetzt ja auch nicht wirklich Horror, wobei es schon stellenweise echt sehr düster wird. Ähm, und ich bin damals auch nur reingeschlittert, weil das ähm, hier, äh, ich weiß gar nicht mehr, welche Staffel mit ähm, oh, Billy Piper und oh Gott, wie hieß er da? Der neunte, glaube ich, der neunte Doktor oder der zehnte auch ganz, ganz toller Schauspieler. Und das bin ich halt mal so. Okay. Sonntag Sonntagvormittag sind immer zwei Folgen gelaufen auf Pro7 und hat man sich mal angeguckt und hat mich irgendwie gecatcht und dann habe ich halt ah, ganz weiter geguckt. Okay. Aber ich bin jetzt auch nicht super deep drinne Fand die Serie halt immer für eine TV-Produktion. Echt eine, echt eine klasse Serie.
0: Krass. Ja, ich weiß halt schon, dass es da auch eine riesen Fangemeinde gibt. Und die das. Läuft das aktuell noch? Also wird das aktuell noch irgendwie produziert, weißt du das? Ich glaube nicht. Die haben okay. ja auch, was übrigens auch eine ne tolle
1: Idee war, ähm, wie gesagt, eigentlich hat jeder Timelot ja, glaube ich, nur zwölf Reinkarnationen. Und mhm. wir waren ja schon beim zwölften beim Doktor. Das ah. heißt, äh, nach Matt, nee, nach äh, Peter Cabaldi, genau. Ah, Peter Cabaldi, der war. Der war der zwölfte Doktor. Und es war ja dann so die Frage, ja, wenn der weg ist, ähm, was passiert dann? Ich meine, dann müsste er ja eigentlich sterben. Mhm. Und dann haben sie ja haben sie gesagt, okay, jetzt gibt es den ersten weiblichen Doktor. Und die Aha. Idee war ja mega klasse. Ich habe mich da auch unglaublich ja. drauf gefreut. dachte ich mir so, geil, man kann das ja auch so super jetzt in die Story integrieren. So quasi, was ist nach dieser letzten... Reinkarnation, irgendwas Bombastisches passiert, bla bla mhm. blub, und wird es ja auch so lore-technisch irgendwie mit, mit rein erklären. Und ja, aber dann haben sie ja natürlich auch wieder gemeint, sie müssten jetzt hier alle Hebel auf Woke und keine Ahnung und das Ding komplett an die Wand fahren. Und das so, hat okay. ja, das hat jetzt anscheinend auch sämtliche Fans irgendwie vergrault und keine Ahnung, äh, ob sie noch was machen, ob da noch was ob da noch was kommt. Keine Ahnung. Ich habe mir da auch keine einzige Folge angeguckt. Mhm, okay. ähm, beziehungsweise ich habe dann bei Peter Cabaldi, habe ich dann schon aufgehört zum Gucken, wo ich gesehen habe, so okay, das mündet jetzt dann irgendwann eh wieder in den Käse. Hm. Und das brauche ich dann nicht. Und seitdem bin ich eigentlich auch ziemlich raus.
0: Okay, Ja gut, ich war noch nie drin, aber ich weiß auch nicht, ob ich da ich mal jemals reinkomme. Ich glaube nicht. Muss auch, muss auch nicht sein. Ja. So. Nö, gut. <lacht> es gibt jetzt bestimmt Leute, die komplett durchdrehen. So, um Gottes Willen. Wie kann man das sagen? Muss auch nicht sein. Aber, ja, das Ding ist, ich, ich, ey. ich
1: mein, ich mein, klar, aber du kannst dir, ich sag ja, es gibt so viel. Wo, ja, wo fängst du äh. an? Und wo hörst du auf? Und ich meine, klar, wenn man Science-Fiction-Nerd ist, würde ich auch sagen, ja, okay, wenn du neues Futter brauchst, solltest du vielleicht mal deinen, mal den großen C in, in Dr. Who tippen. Mhm. Äh, Gott, den ich laber schon wieder eins. Ja, den ich laber, ich, 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 oder den, den kleinen, den kleinen Zeh ins Wasser tauchen. Ich sag ja, ich laber schon wieder nur Scheiße gerade. großartig.
0: Das ist richtig gut,
1: das gefällt mir. Aber, ich sage ja, weißt, es gibt so, es gibt so viel, es gibt so viel und man kann einfach nicht alles gucken, nicht überall drin ist sein und, ach Gott, deswegen, und so wie ich dich einschätze, ja, keine Ahnung.
0: Ist das jetzt vielleicht, ja, ich, ja, ich glaube, nee, aber dann ist es halt so. Gibt grad, es gibt halt wieder so viele andere Dinge, wo man da noch reingucken will. Es kamen jetzt noch ein paar neue Anime-Serien raus, die mich halt irgendwie interessieren und ach je. Und dann, ja, hat man ja keine Zeit, muss ja arbeiten, so ein Schlafen, um Gottes Willen. <lacht> aber hilft ja nichts. Nee,
1: nee, ich sei auch... Die Zeit, ist, die Zeit ist knapp bemessen, die will wohl investiert sein. Mhm. Äh, Gerade auch schon wieder an so ein paar paar, Sch paar Scheidewegen, wo ich nicht weiß, so oh Gott, in welche Richtung geht's weiter? Was mhm. soll ich als nächstes gucken, lesen, machen? Wenn ich mit Sandman durch bin, ich glaube, ich werde erst mal ein bisschen äh, mit, oh Gott, wie heißt das Genre... French Extremity werde ich mich mal ein bisschen weiter damit befassen, mm -hmm. wo ich jetzt eigentlich davor mm -hmm. angefangen habe, weil ich ja. mir gedacht habe so, okay, ich brauche irgendwie ein Themengebiet äh, nicht ah, einfach okay. nur so kreuz mm -hmm. und quer weißt, wie ich es ja das letzte Mal schon hatte, die Verknüpfungen herstellen
0: ja. und ah, das macht aber teilweise auch großen Spaß dann
1: ja ganz genau und da bin ich jetzt ja auch ähm, über Martyrs haben wir ja schon geredet mhm. fantastischer und Film immer noch genau und äh, Ghostland da der, der aktuelle vom Pascal Logier, den habe ich mir dann mal auf Amazon gegeben und dann war ich so ein bisschen okay guckst du mal was hat denn der sonst noch so gemacht ähm, gesehen ach der hat insgesamt nur vier Filme gemacht mhm. ähm, aber bei allen Drehbuch und Regie
0: mhm. hatte ich mir komm gibt's ja gleich die komplette die komplette Palette okay und, und was was geht bei Ghostland hatten wir schon drüber geredet den, im Podcast? den
1: Nee, nee, noch nicht, du hast ihn ja noch nicht gesehen. Okay. Ach so, du willst <lacht> über den. Nee, ich werde da ich werd da nichts drüber. Okay. Ich werde da jetzt nichts drüber erzählen. Aber weil anschauen ja oder nein. Du solltest ihn auf jeden Fall sehen. Okay. Ähm, es ist generell, ich fand es spannend, wirklich mal so seine komplette äh, Filmografie so zusammenzugucken, mhm. wie sich das entwickelt hat, so ein bisschen seine, seine besonderen Stilelemente und so weiter und so fort. Und Ghostland ist auf jeden Fall, er ist etwas. Was das ist, das würde ich dann gerne gemeinsam mit dir diskutieren, okay. wenn du ihn auch gesehen hast.
0: Ja, er hat ja vier Filme gemacht, sehe ich jetzt gerade. Okay, Mertes von 2008 ist sein zweites Werk. Es ist sein ja, zweiter. Also, ganz ehrlich, wenn Ghostland nur halb so gut wird, dann hätte ich eigentlich schon direkt Bock, weil ich immer noch finde, dass Mertes ein absolutes Meisterwerk war. ja. Aber ja, da,
1: da, da, können wir dann, können wir dann drüber sprechen. Ja, okay. Ich werde jetzt, ich werde jetzt hier nichts zu weiter sagen. Nee, aber dann war ich schon so, da habe ich eben diesen Begriff entdeckt. So, ach, das hat jetzt mittlerweile auch ein Genre, mhm. diese, diese, diese Art von Filmen. Und dann habe ich ein bisschen weitergeguckt, konnte dann natürlich auch gleich wieder ein paar Filme, wo man schon gekannt hat, wie jetzt zum Beispiel Possession oder der, ach, irgend so ein anderer, weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie der heißt, wo sich auch, äh, eine Frau hat irgendwie ein, Fall und hat dann halt eine, eine, eine Wunde am Bein und dann kommt sie irgendwie drauf, so ja, Selbstverletzung ist irgendwie geil und äh, ah, okay. ja, schnipp, fängt an immer mehr an sich rum zum Schnibbeln und sich selber zum Verletzen Aha. und dann ich mir so, ah, guck an, das ist das ist tatsächlich ein, ein Genre und mhm. ja, da wollte ich jetzt ein bisschen weitermachen, habe auch schon ein paar Filme jetzt auf der Watchlist, die was jetzt dann demnächst noch mal kommt. Bloß jetzt ist mir halt wieder der Sandmann reingegrätscht. <lacht> jetzt, ah, jetzt bin ich auch wieder so... Dieser verdammte mehr, Sandmann. Dieser verdammte Sandmann. Und jetzt bin ich auch wieder so, ach oh Gott, ich hätte noch gern mehr von Neil Gaiman. Äh, ich dann natürlich auch noch mal äh, ein bisschen, bisschen bisschen geguckt habe, was hat denn der sonst so gemacht. Ähm, hauptsächlich, ja, Kurzgeschichten bin ich ein bisschen angefixt. Dann mal gucken, ob ich mir mal äh, Smoke and Mirrors mal komplett anschaffe und komplett lese mhm, okay. und ja da mal gucken. Andererseits wollte ich natürlich auch <lacht> wollte ich eigentlich schon lange Zeit jetzt ich mal in Edgar Allen Poe mal reithauen, aber ist ja wieder was komplett anderes, mhm. weil ich ja so ein bisschen bei den bei, den, bei den alten Meistern hängen geblieben bin. So ist es ist gerade wieder so, oh Gott, was? Was,
0: mhm. was machst du? Ah. Ja, Edgar Allen Poe steht halt auch noch ganz, ganz, ganz groß auf meiner To-Read-Liste, aber mal gucken, wann ich dazu komme. Das heißt, <lacht> zumindest eine Geschichte sollte ich, glaube ich, mal gelesen haben, oder? Wenn du eine Geschichte äh, lesen möchtest,
1: wenn du noch gar nichts kennst, dann auf jeden Fall das plappernde Herz. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, heißt heißt das plappernde Herz? Ich glaube, es heißt das plappernde Herz. Ähm, aber da kannst du dir auch auf jeden Fall äh, die... Englische Originalversion antun. Das liest sich butterweich. Es ist super, super einfach zum Verstehen. Ja. Ich sag ja von 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 Lovecraft auf Poe. Dachte ich eigentlich, das ist nochmal eine Schippe härter, aber habe ich ja glaube ich vor ein paar Folgen schon mal gemeint. So Poe liest sich wirklich verdammt gut auch okay. auch im auch die Originaltexte. Dann würde ich dir das auf jeden Fall empfehlen. Okay. Ja, ansonsten ja, guck, weil wir gerade schon wieder dabei sind. Ähm, French Extremity Body Horror wollte ich ein bisschen weitermachen, ja, ja, Im, im Literarischen mal ein paar Geschichten mehr lesen da habe ich jetzt auch angefangen äh, mal so ein paar Geschichten rauszupicken ähm, weil da muss ich zugeben, da beschränkt sich mein Wissen
0: hauptsächlich halt auf Filme ähm, Ja, ich kann da auch gesehen. jetzt eigentlich nicht mal Filme ich kann glaube ich nicht mal die Mehrzahl nennen beschränkt sich bei <lacht> mein Wissen halt auf diesen einen Film <lacht> Und ich sage ja, das ist schlimm und jetzt weiß ich nicht. Gut,
1: Body Horror geht dann auch wieder ganz gut mit French Extremity zusammen, mm. weil das auch sehr viele Motive aus dem, aus dem Body Horror beinhaltet. Ja. Und so. oh, ich weiß nicht, wo wir weitermachen. Aber das wollen wir dann wahrscheinlich rausfinden.
0: Ja, ich glaube, man muss dann einfach bei irgendwas anfangen, worauf man jetzt dann gerade doch ein bisschen am meisten Bock hat. Aber es ist schwierig, ja, ja, klar. Ja, ich sage ja, das, das Stichwort ist am meisten. Mhm. <lacht> Man hat halt irgendwie auf alles am meisten Bock. Ja, genau. Ah, ja, gar nicht. Ach Gott. Ja, was steht bei dir so demnächst noch an? Boah, ja, ist keine Ach, Ahnung. Du, machst, du, du öffnest so eine Tür zu einem Zimmer und das sind halt alles komplett voller Pakete. Auf allen steht drauf, lies mich, schau mich an. Das wird dir gefallen. <lacht> gefallen und wenn du irgendwie eins rausnimmst, dann wirst du überrumpelt, dann fallen die alle anderen gegen und dann liegst du halt wieder dran. Ja, keine ich denke jetzt halt Sandman, wie schon erwähnt. Und ähm, ja, bei Büchern bin ich jetzt gerade echt hart am überlegen, was ich als nächstes lesen möchte. Es geht jetzt dann auch Anfang September, bin ich mal zwei Wochen im Urlaub. Da werden wir übrigens eine kleine Pause machen, eine ah, kleine Podcast-Pause. Da werden wir Podcast-Pause machen. Oder ich nehme allein was auf, zähle ich einfach eineinhalb Stunden. <lacht> ja, das ist auch okay. Eine, so, ja. Wir, wir verpacken es als Special-Sonderfolge, am besten verlangen wir noch irgendwie extra Geld dafür. Genau. Oh ja, ja. Ja, müssen Aber mal gucken. Und wir mal Und am Urlaub werde ich, äh, Entschuldigung, äh, werde ich definitiv ein bisschen mehr Zeit zum Lesen wieder haben. Aber ich weiß halt nicht, welches. Vor allem, wir fahren ja auch länger mit dem Auto, wollen auf jeden Fall auch ein Hörbuch irgendwie. Aber ich denke... Ach, ich dachte, mein... du hörst keine Hörbücher. Nein, der, mit dem ich fahre, der fährt, will Hörbücher hören bei der Fahrt. Dann, dann zwäng ihm gleich auf, weil das
1: habe ich dir jetzt auch schon, glaube ich, zigmal empfohlen. Ja. Ähm, Ian Gordon. Hör dir mal dem seine Originals an. Ähm, okay. Ist auch alles kostenlos auf YouTube zu finden. Ähm, der, ja, Die machen im Prinzip Ähnliches wie die GM Factory. Ähm, also Bücher einsprechen mhm. und das Ganze dann auf YouTube hochladen. Kann man auch gerne mal per Patreon oder so unterstützen. Bloß, ja, ich armer Arbeitsloser <lacht> Mir fehlt da auch immer das Geld, ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, ich sauge euren tollen Content für nix, aber ist im Prinzip die äh, die englische Variante davon, mm. so sagen wir es mal, auf die bin ich eigentlich bloß gestolpert, weil ich an ja eigentlich, ja guck, auch einen Faden, den ich komplett habe fallen lassen, äh, Elgin und Blackwood wollte ich ja eigentlich mehr Geschichten, nachdem ich ja die Weiden damals so angefixt habe. Ja, und dann ja. habe ich ja für unsere Werwolf-Folge zwei, zwei Werwolf-Geschichten in Anführungszeichen gelesen und so. Aber du findest halt so audiobuch findest halt nichts nix, nix mhm. deutsches. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Horror-Bubble, die haben auch ganz viel von Elgin und Blackwood Englisch. Und dann habe ich da ein bisschen reingehört, hat auch eine ganz tolle, ganz tolle Erzählstimme. Und dann habe ich eben gesehen, hier der ihn, der schreibt nämlich auch selber Geschichten. Okay. Die sind halt verdammt ah. gut. Okay. Da sind wirklich richtig, richtig, richtig gute Perlen dabei. Ach, Kurzgeschichten oder? Ich habe bis jetzt eigentlich fast nur Kurzgeschichten. Mhm. Ich habe auch okay. ein paar längere Sachen, es ähm, sind auch ein paar Geschichten, die gehen so zweieinhalb Stunden. Aber ich würde dir auf jeden Fall, wenn ich mal so persönliche Empfehlungen raushauen kann, äh, raushauen soll, ähm, Solltest auf jeden Fall Cleanup on Isle 22 solltest mhm. dir geben. Das ist das ist spassig. Also von von der Stimmung so ein bisschen ja Horrorhumor können fast ein bisschen so Richtung ah, Evil ja. Dead gehen. So, ah, okay. nur, ja. nur, nur so von der Stimmung her vom ja, Feeling ja. her so vom, vom Humorlevel. So, das, ähm,
0: das ist nicht gut.
1: Das auf jeden Fall ganz klasse. Äh, Knight of the Knuckle Ah Gott, ich kann es gar nicht aussprechen. Na Knuckle la -wie. Das ja. ist eigentlich Es ist eigentlich eine sehr klassische Gruselgeschichte. Ja. Ein ein eine Person ja, will dem hektischen Leben entfliehen, kommt in eine fremde Umgebung, will sich da, will da Ruhe und Natur genießen, äh, die einheimischen Munkeln etwas von, von irgendeinem Wesen, irgendwas und natürlich <lacht> glaubt er es nicht. Und ja, dann macht er doch Bekanntschaft mit dem Wesen. Aber es ist, es ist anders. Es, es ist. Es es hat einen ganz ganz anderen Spirit irgendwie, obwohl es so eine ganz klassische Geschichte ist, ähm, macht unglaublich Spaß. Ich schicke dir einfach mal eine komplette Liste mit, mit meinen Favorites. Und wie gesagt, noch eine Gen Liste. <lacht> noch eine Liste. Weißt die Dinger, die sind alle relativ kurz, die kurzen Dinger. Da geht ein Ding vielleicht mm. in 20 Minuten. Ähm, ja okay. Und auch, ich sage jetzt so, Genre technisch auch wirklich durch die Bank. Er hat ein paar sehr Science-Fiction-mäßige, auch stellenweise ein paar sehr traumartige, hat sogar, glaube ich, äh, ein bisschen, bisschen, es ist jetzt nicht wirklich ein Gedicht, aber sehr prosaisch, das mhm. ist, ähm, da, wie hieß die Geschichte, irgendwas mit, mit dem Snow Spirit oder sowas, so eine, so eine kurze Weihnachtsgeschichte, ähm, hat sich ein bisschen angehört, als ob das tatsächlich irgendwie ein, ein, ein Gedicht wäre, eine Ballade
0: oder was auch immer. Ja, okay. Also da gibt es wirklich ganz viel. Aber weil, weil du es gerade vorhin erwähnt hattest, mit hier ein bisschen so Evil Dead-like, äh, ich, ich die Serie habe ich auch noch nie gesehen, die muss ich jetzt auch endlich mal machen. Oh Gott, ja,
1: ja. Mach, mach das. Also die Serie, sie hat zwar ihre Serienschwächen, ähm,
0: ja, aber, in, aber es ist. insgesamt so... eine runde Sache, ja. Ja, und Ah nee, dann auch einfach wieder mit hier Dings, äh, mir fällt der Name gerade nicht einfach vom Hauptdarsteller. Camper. Ja, danke. Ja. <lacht> ähm, dass das dann halt noch mal da in dem Universum, Ja, ich habe da schon Borg und äh, Ja, das mache ich auch halt, einfach, das heißt, nee, mache ich nicht. Ich muss jetzt erst andere Sachen gucken. Mann. <lacht> was ja halt auch gerade noch äh, offen, ja, Entschuldigung. Aber
1: was wir auf jeden Fall gucken müssen, wir müssen halt auch gucken, dass wir mal wieder ein bisschen äh, über Sachen sprechen können. Also wir müssen unseren, unseren Konsumplan ein bisschen anpassen.
0: Ja, richtig. Wir müssen synchronisieren. Wir müssen synchronisieren. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ja, das ist halt auch gerade noch so ein bisschen außerhalb von Horror ist ja noch The Boys, die dritte Staffel, offen. Wobei ich eins und zwei schon ziemlich geil fand. Und die dritte soll ja noch so viel besser sein. Und um Gottes Willen, ich komme doch zu nichts. Ja, aber das ja, das ist schwierig. Das ist quasi der persönliche Horror. Man weiß nicht, was für ein Horror man gucken soll. Ganz schlimm. <lacht> Apropos persönlicher Horror, Domi. Hast du denn, wir haben das letztes, vorletztes Mal eine neue Kategorie angeschnitten und dann nicht weiter verwendet. Aber jetzt können wir es eigentlich <lacht> ja. mal wieder machen, oder? Unsere Kategorie ja, von der Horror. Der quasi.
1: Horror. Ja, wie gesagt, so, so kleine, kleine Geschichten habe ich schon mal ein bisschen was in petto. Ähm. Lass mal kurz überlegen, welche nehmen wir? Ja doch, ich, ich, ich hätte etwas. Und zwar nenne ich das Ganze meine meine Nahtoderfahrung, die ich eigentlich so gar nicht, gar nicht mitbekommen habe. Aha, ja, okay. Äh, das, ist, das ist wirklich nur unheimlich im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt. Es ähm, war damals auf Arbeit ähm, und ich war ja ständig immer am Regale rumschieben machen. Ähm, für die für die Aufteilung, mhm. es war ja, ja, die da, da gehe ich jetzt auch gar nicht mehr ins Detail, <lacht> wo ich da gearbeitet habe. Aber da waren auf jeden Fall diese. Wir haben immer versucht, die Ladenfläche ein bisschen zu optimieren und dann halt so Regale mhm. immer mal wieder rumgeschoben. Ja, angepasst. man kennt es, man, man kennt genau. Und das waren halt so, es waren so gusseiserne Dinge, Dinger mhm. mit diesen, wie nennen sich diese, ein Einhängeböden. Ja, also diese diese normalen Schwerlastregale oder ja, halt als freistehendes Regal mhm. konzipiert. Ja. War glaube ich auch war glaube ich auch vom Eigentümer, der hat die glaube ich auch selber irgendwie zusammengeschweißt oder ich habe keine Ahnung. Okay. Äh, waren jetzt auch nicht die stabilsten Konstrukte, aber waren auf jeden Fall auch mit diesen mhm. diesen schweren Einhängeböden und das Zeug war halt auch ja, hat einiges gewogen. Allerdings, wenn keine Ware drinne war, dann konnte man die eigentlich auch ganz gut ganz gut, äh, ja, alleine hin und her mhm. schieben und das Ding war, ich habe das eben komplett freigeräumt, weil ich das woanders hinschieben wollte, aber über dem Regal waren auch nochmal dieses äh, Einhängsystem mhm. oben drüber ähm, mit Glasböden. Also so richtig ja. ein Zentimeter dicke Dinger, drei Stück übereinander. Die waren noch über dem Regal an der Wand dran. Mhm, okay. Und ich wollte das nach, nach 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 rechts schieben und ich hab's halt irgendwie komplett nicht auf dem Schirm gehabt, dass wenn ich das jetzt wegziehe, dass das dass das oben an den an den Haken äh, sich sich verhängt. Ähm, habe hm. ich habe ich auch echt nicht habe ich einfach nicht gemerkt und habe das Ding halt weitergezogen und dann hat's halt anscheinend die komplette Halterung von den Dingern aus der Wand gerissen und diese drei fetten Glasdinger ja, komplett oh auf den Boden. Äh, die sind ja halt um Haaresbreite an mir vorbei. Oh Gott. <lacht> und das war so ich habe das gar nicht realisiert. So, ja, fuck, wenn du jetzt wirklich da bloß 20 Zentimeter weiter drüben gestanden wärst und hättest die Dinge auf den Kopf gekriegt, ja, da wäre wahrscheinlich gut Nacht gewesen. Ach du Scheiße. Was machst du für war... Sachen? Ja, ich weiß, ich weiß auch <lacht> nicht. Das war so, ja, die sind an der Wand geschraubt und das Regal, das stand ja drunter da, davor und ich habe das gar nicht realisiert, so, ja, dass, dass das irgendwie da irgendwo hängen bleiben könnte, weil die waren ja mhm, an der Wand äh, dran, ist, so und ich weiß auch nicht, das war bloß ein kleines Viehzalle irgendwo, wo das hängen geblieben ist, aber es hat halt äh, diese äh, äh. ganze Konstruktion gleich raus ja. ja Und das war dann eben erst so Ja, scheiße Scherben aufgekehrt und mhm. alles gemacht, hat dann ja Mord Mordschepper gemacht <lacht> und <lacht> War ja da noch alles Teppichboden Auch ganz toll Oh Gott, oh,
0: das ist <lacht> ganz schlimm
1: <lacht> Ja, und ewig saugmacht hat hinterher so langsam realisiert Ja, scheiße, ist tatsächlich <lacht> Das auf dem Grenz Das wäre wahrscheinlich nicht ja. da
0: gewesen Ja, das, da wäre es vorbei gewesen Ja, also, schade, dann hätten wir den Podcast auch nicht machen können ne?
1: Dann hätten wir den Podcast nicht machen können
0: ja. Das ist auch der erste Gedanke, der dazu <lacht> mir dazu Eingefallen ist Ach je <lacht> <lacht> okay. Ah, für sowas
1: gibt es ja, gibt's ja Seancen, Ouija-Boards. Stimmt, ein Ouij Ouija-Board-Podcast. Ouija-Board Ouija 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 heißt das. Haben wir übrigens auch in besagtem, in besagtem Geschäft verkauft. Daher weiß ich,
0: das. Laut den Kunden die korrekte Aussprache. Ach, nee, komm, nee, 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 die Kunden wissen nicht, wie man Dinge ausspricht. Also ich meine, selbst wir wissen es ja teilweise nicht. Aber wie oft ich ähm, der Firma, in der ich gerade arbeite, und dann kommen Leute rein und ich meine, das ist ein englischer Name. Er wird, also er ist Englisch. Punkt. So. Es ist auch nicht irgendwie so, ja, dass dass man das Wort sonst noch nie so im Englischen gesehen hat. Und die sprechen den immer falsch aus, immer Französisch. Ich weiß nicht, wie die drauf kommen. <lacht> Oder damals noch, äh, als ich nur gesagt welchen, welchen, welchen Namen meinst du? Na, ich möchte das hier jetzt nicht verraten. Aber du möchtest hier nicht verraten? Nein. Und auch damals in meinem alten Shop in Berlin besagten Label äh, hatten wir halt auch diverse Bands, natürlich unter Vertrag und... Deren Merch verkauft und auf Konzerte etc. gewesen und die ganzen Fans, also die richtigen Fans, die teilweise sogar das Bandlogo tätowiert haben, haben es nicht geschafft, den Bandnamen richtig aussprechen zu können. Das ist <lacht> immer echt fantastisch. <lacht> aber es gab, was für kreative Aussprachen es auch gab, war trotzdem interessant. Also, ja, naja. Man muss halt wissen, was gemeint ist. Ja, man, ja, das aber wusste das schon, schon, was mal, gemeint ist, aber. Es, aber da stehst
1: immer sauber dran, vielleicht sowas
0: was wollt sie haben, mhm. bis
1: sich dann mal irgendwann aufklärt,
0: was, was denn ein ein Ouija-Board eigentlich ist. Ein Ouija-Board? Ein Ouija-Board? Ein Ouija-Board für Kinder. So, hier von, von Mattel, das kleine Ouija-Board für, ja. äh, für die dreijährige Lisa, wenn sie doch <lacht> einen kleinen Dämon beschwören möchte. Naja, ist ja auch nett. <lacht> ähm, aber das Geile ist halt natürlich, wenn sich dann, also wir uns auch mit Arbeitskollegen dann immer drüber lustig gemacht haben, wie falsch Leute Bandnamen aussprechen ein Arbeitskollege war da immer sehr laut am Lachen und fand das immer ganz witzig und kam dann auch irgendwann mal so von der Seite an und hat gemeint, hey du, übrigens nächste Woche spielen meines Try in Berlin. Und dann dachte ich, wer? Ja, Minus Try, die hörst du doch. Ich so, hä, meines Try sagt mir gar nichts. Und ein anderer Kollege angeschaut, so, hä, wer ist Minus so, du, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Und der so, hä, du hast doch erst letztens von denen geredet. Ich so, ich Try kenn ich. Und irgendwann kam, es, so, ach, du meinst Ministry, okay, cool. Ja, du machst dich ja, auf das jetzt ist bitte nicht mehr lustig. Das
1: ist auch. Das hätte, das hätte es eigentlich auch für den Horror bringen können. Naja, so Horror finde ich jetzt nicht. Es ja. ist ja eigentlich nur witzig, aber ja. Das ja. ist eigentlich
0: nur witzig, aber schon. Genau. Schon irgendwie auch schrecklich. Auf jeden Fall. Aber natürlich nicht so schrecklich wie deine fucking Nahtoderfahrung. Ja, ich sag ja, das. Ich, ich hab das auch bis heute irgendwie so. Das ist nur, wenn man dran denkt.
1: Es ist irgendwie seltsam. Mhm. So, dieses, ja, es hätte ein paar Zentimeter und du wärst jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr da. Ja. Oder wärst vielleicht, keine Ahnung, querschnittsgelähmt oder
0: was weiß ich, hättest einen bleibenden Hirnschaden es, davon getragen. Es kann halt alles schneller gehen, als man denkt. Und man hat halt keine Plot-Armor, die gibt es halt nur in Serien. Das und stimmt. Wir sind, soweit ich weiß, in keiner Serie und soweit ich weiß, auch in keiner Simulation. Wobei, hm, beweisen kann man es ja nicht. Ne? Man kann es nicht beweisen. Ja, apropos, ähm, nee, mir fällt keine Überleitung ein, aber ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss, schon wieder bei einer Stunde, zehn Minuten, ich denke, da können wir jetzt langsam mal abmoderieren, unser Geschwätzeltes für heute. Find ja, heute war <lacht> heute war sehr bunt Geschwätzeltes. Ja. Ich fände das auch einen geilen Folgentitel, aber das machen wir uns nachher Gedanken. Da machen wir uns dann dann mal Gedanken. Ja, ja, es wird dann nächste Folge. Jetzt müssen wir gucken, wer wir noch hinkriegen. Denke ich dann vom Septemberurlaub und dann werden wir dann irgendwie Mitte Ende September wieder durchstarten. Ganz genau. Dass wir einfach dann, so eine kleine kleine Mini Sommerpause haben. Und ich bin, ich spill einfach schon mal
1: wieder die Beans, was ich so gerne mache, mhm. ähm, weil es ist ja auch nicht mehr lange hin. Dann haben wir tatsächlich auch schon Einjähriges Jubiläum. Uh, stimmt. Uh, ich, ich, ja. ich spreche es nur jetzt nochmal an. Ja, 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 ja. Und wir sind natürlich auch schon fleißig dran, äh, ein paar schöne Sachen zu planen. Da gibt es dann auch demnächst noch mehr. Mhm.
0: auf jeden Fall. Also, wir werden, wir werden weiter neue Dinge, keine Ahnung, gucken wir mal, was so auf euch zukommt. wer weiß, vielleicht kommt ja noch was Neues? Ja, vielleicht, vielleicht was Neues. Vielleicht haben wir auch ja noch mal ein bisschen. Sachen in petto? Vielleicht machen wir jetzt einfach einen Science Fiction Podcast oder Podcast <lacht> über, über deutsche, deutsche Krimiserien. Hey, ich habe letztens gelernt, es laufen aktuell im ARD und ZDF 60 Krimiserien. Also 60 verschiedene. Geil. 60. Ja, wenn da 60 Serien laufen, dann muss ja. Aber alles allein, alles alles, alles so ganz normal, so. Ja. ja, da muss ja schon rein rein wahrscheinlichkeitstechnisch mindestens eine gute dabei sein. Bei 60. Ich weiß nicht, ich glaube, die Statistik funktioniert nicht beim ARD und Z <lacht> Ich glaube, die haben da andere physikalische und mathematische Gesetze, ich war keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube, das wäre mein persönlicher Horror, mal so eine Serie anschauen zu müssen. <lacht> Ja, nee, da, da lassen wir die Finger davon nee. Nein, so viel muss es nicht sein Wir bleiben lieber bei Qualität statt Quantität Zumindest versuchen wir das mit der Qualität
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das mit der Qualität ist ein gutes Stichwort
0: <lacht> äh, Da, da setzen wir auf jeden Fall dann auch nochmal ein bisschen
1: den Hobel an Aber wie gesagt, man darf gespannt sein Bald, mhm. bald ist ein Jahr rum Und dann, dann
0: kommt ein frischer Wind rein Auf jeden Fall die zweite Staffel oder sowas in der Art. Oh ja. Wenn man das so nennen dann, kann. Dann wird geglänzt. Dann wird,
1: wird alles, was wir bisher gemacht haben, das kommt dann, wie wir es ja schon in Folge 1 angekündigt haben, das
0: wird dann hinter einer dicken Paywall versteckt. <lacht> 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 Na, oder die Folgen einfach nur auf CD brennen und die CDs verkaufen. So richtig ja, oldschool. Richtig. Aber dann Kassettentapes. Aber ja. Also halt zumindest, wenn wir halt nicht mehr wollen, dass uns irgendjemand noch zuhört, dann können wir Wie das lang machen. Wie lange ist denn eigentlich die Laufzeit auf einer Kassette? Was kann man da draufpacken? Hm, ich glaube, ein Album war immer A- und B-Seite, das heißt, ich würde sagen, so irgendwas pro Seite 20, 25 Minuten. Geil. Das heißt, bei dem
1: ganzen Geschwätz, was wir hier, was ja. wir hier die ganze Zeit ablassen, da kommen ein paar Kassetten zusammen. Ja, das da wäre auf jeden Fall allein,
0: allein die erste Folge zwei oder drei Kassetten und dann, es wird natürlich eine schöne Stranger Things Sammelbox <lacht> 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 da freut mich schon <lacht> Wir irgendwas selbst <lacht> von dir und meiner dummen Fresse auf Hoppers Körper oder so <lacht> das wird ganz fantastisch Oh Gott, ja, Stranger Things müssen wir auch nochmal labern. Ich, ich, ich
1: hatte ja noch so viel. Ich wollte noch so viel ranten. Ich weiß, <lacht> es, war, es war eigentlich mehr als genug. Ich
0: glaube, das war ja drei das Stunden lang wirklich nur gerantet. Aber. Ja, ja nein. Wir haben auch viel Schöne. Wir haben, wir haben ja auch viel Aber ja. Ja,
1: aber ich sage, ihr weißt, über die schönen Sachen, jeder weiß, was in der Serie geil ist. Es macht doch so viel mehr Spaß, über dann die Ecken und Kanten zu reden. Beziehungsweise mm. sich einfach nur sinnlos drüber aufzuregen. <lacht> ah,
0: aber das ist halt. Das sind halt, wie sagt man, das liegt in der Natur des Menschen. Aufregen macht Spaß. Ja, ich glaube mehr in der Natur des Deutschen als von anderen, aber in der Natur des Menschen grundsätzlich. Mhm. Mhm. Ja. Da erfülle ich beide Kategorien. <lacht> ja, das ist absolut. So, wir machen den Sack zu erstmal. Ähm, ja. Ich sag erstmal vielen lieben Dank fürs Zuhören liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind Stefan Dominik, Geistergut und Geschwätz. Uh, uns gibt es natürlich im Internet, auch auf Twitter und Instagram könnt ihr uns folgen. Die Links sind immer in der Beschreibung. Mhm. Und wenn ihr uns <lacht> ganz toll fandet, dann könnt ihr uns auch für einen ganz kleinen Obolus gerne auf Patreon unterstützen. Uh, Patreons haben bis jetzt den Vorteil natürlich, dass die Folgen ein bisschen früher rauskommen. Also ich mache das auch nicht immer nur einen Tag früher. Manchmal bringe ich die ja schon raus, wenn ich sie dann fertig geschnitten hochgeladen habe. Dann kommt es halt online, also durchaus Montag, Dienstag, je nachdem. So, wie genau. halt. Genau. Und da ist. werden wir auch immer noch, es wird irgendwann definitiv auch noch weitere Vorteile geben. Genau. Definitiv. Ja, und Stichwort, weil du es gerade so dick angepreist hast, äh, ich weiß nicht, habe ich es letzte
1: Folge schon gesagt, <lacht> Instagram ist ja, ich bin, ich bin gerade extrem, extrem inaktiv. Äh, ja. Ich muss, glaube ich, ich muss,
0: glaube ich, mal wieder irgendwas machen. Ja, zumindest seine Stranger Things Sachen wolltest du ja noch ein bisschen posten. Ja, ich bin, aber ich bin so grottenfaul. Deswegen, ja, einfach. Wir einfach sind mal halt, wir sind ein Podcast und keine Instagram-Influencer. Also das geht schon klar. Das stimmt. Ja, ich wollte nur vorwarnen. So, Also nicht wundern. <lacht> wir,
1: wir, wir sind noch da, da wird auch wieder Sachen kommen. Aber gerade ist so, gerade ist einfach
0: Sommerpause. Genau. Da. Da gibt es dann im Herbst wieder hübsche Bildchen. Ja, das wird dann auch wieder, Herbst wird unsere Zeit. Da das sind wir am stärksten. Halloween. Ja. So, in dem Sinne würde ich sagen, einen schönen guten Abend noch, einen schönen Tag, je nachdem man ja die Folge hört. Schönes Wochenende, schöne Woche. Und dir wünsche ich einen schönen Sonntag, Dominik. Ja,
1: vielen lieben Dank. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Sonntag, einen schönen Urlaub und ja, mehr fällt mir jetzt nicht ein. Das
0: passt. Ich sag einfach nur auf Wiederschauen. Macht's gut. Tschüssi.
1: Ade.